0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Actualidad Parlamentaria. Y empezamos así esta edición, empezamos así esta semana. Hoy es lunes y no es un lunes cualquiera. Es un lunes de mucho nervio, de mucho entusiasmo para todos los peruanos. Está con ustedes Perla Villanueva. En los controles se encuentran Franco Roldán. ¿Y por qué estamos así tan nerviosos? Pues porque iniciamos esta nueva semana... Informativa con una noticia, una noticia que podría ser trascendental hoy esta fecha en el camino que está recorriendo la selección peruana de fútbol hacia el Mundial Qatar 2022. Hoy es la fecha tan esperada en la que nuestra selección peruana de fútbol se enfrenta a la selección de Australia para este sueño, este sueño de todos los peruanos que sin duda todos vamos a estar muy pendientes a partir de la una de la tarde, pero no por eso dejamos la información del Parlamento Nacional, vamos a estar aquí nosotros trabajando al pie del cañón, cumpliendo con informarles como todos los días. Por eso, vamos a conocer las principales noticias del Parlamento Nacional.
1: Este programa se escucha
2: en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
0: Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas y Radio Star de Mollendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura y Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Estos son nuestros titulares. La Comisión de Pueblos Andinos aprobó el informe final de la investigación parlamentaria sobre el derrame de crudo en el Mar de Ventanilla ocurrido el pasado 15 de enero. Entre las conclusiones del informe se advierten malas prácticas de operaciones logísticas de descarga de hidrocarburos de acuerdo con la Guía Internacional de Seguridad en Buques Tanques y Terminales Petroleros, la existencia de un plan de contingencias desactualizado y el incumplimiento de los convenios internacionales. El proceso de elección de defensor del pueblo está dentro de las competencias del Congreso de la República y se desarrolla de manera transparente, afirmó la presidenta de este poder del Estado, Mari Carmen Alba Prieto. De esta manera se refirió a la decisión del tercer juzgado constitucional que concedió una medida cautelar solicitada por el Sindicato de la Defensoría del Pueblo y dispuso la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva la acción de amparo. La presidenta del Parlamento Nacional encabezó el viernes 10 de junio último la ceremonia de velación de placa conmemorativa por el bicentenario del Congreso en la Pampa de la Quinoa, en la región Ayacucho. Y en la comisión de fiscalización, el ministro del Interior, Dimitri Senmache, explicó las acciones adoptadas por su sector para lograr la ubicación y captura de los prófugos Bruno Pacheco, Fray Vázquez y Juan Silva Villegas. El oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira, aseguró que los periodistas de los medios de comunicación acreditados ante el Parlamento ingresarán en unos días más a las galerías del hemiciclo de sesiones. Esto es Actualidad Parlamentaria. Comenzamos con el desarrollo de las noticias, tenemos toda la actualidad parlamentaria, la Comisión de Pueblos Andinos, que tuvo facultades para investigar el derrame de crudo en el mar de Ventanilla, en el Callao, ocurrido el pasado 15 de enero, aprobó su informe final sobre lo que se ha considerado el peor desastre ecológico en el medio ambiente peruano. El informe final, aprobado con seis votos a favor, tres abstenciones y uno en contra, advierte malas prácticas de operaciones logísticas de descarga de hidrocarburos, de acuerdo con la Guía Internacional de Seguridad en Buques Tanques y Terminales Petroleros, así como la existencia de un plan de contingencias desactualizado, pero también advierte el incumplimiento de los convenios internacionales. Otra de las conclusiones se refiere a que el derrame de petróleo no se debió a un oleaje anómalo sino a la utilización de tuberías averiadas durante el proceso de descarga del crudo desde el buque tanque a la refinería La Pampilla. Respecto al impacto del daño ambiental, se menciona la existencia de 66 zonas con presencia de petróleo, así como a la zona reservada de Ancón, entre otros alcances. Este informe será puesto en consideración de la representación nacional durante una próxima sesión plenaria. La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología Dedicó 90 días hábiles para determinar qué sucedió cuando el buque de bandera italiana Mare Doricum, propiedad de la empresa española Repsol, vertió miles de barriles de crudo en el terminal Multiboyas 2 de la refinería La Pampilla. Esto afectó a más de 5.000 pescadores y comerciantes de los distritos de Ventanilla, Ancón, Santa Rosa, Aucayama y Chancay. Escuchemos ahora a la congresista Margot Palacios, presidenta de este grupo de trabajo.
3: Jaime Fernández Cuesta Luca
0: de Tena, identificado con carnet de extranjería tal tal de nacionalidad española, cuyo cargo es Gerente General de la Refinería La Pampilla SAA, por su participación en los eventos en su condición de Gerente General de la Empresa Refinería La Pampilla SAA, propiedad de los 987,641.64 barriles de crudo de bucios transportados por el buque Tanque Mare Doricú, cuya conducta estaría inmersa en el presunto delito de contaminación del medio ambiente y responsabilidad por información falsa. Seguimos con más noticias. Estás escuchando Actualidad Parlamentaria. El proceso de elección del defensor del pueblo está dentro de las competencias del Congreso de la República y se desarrolla de manera transparente, afirmó desde Ayacucho la presidenta de este poder del Estado, Mari Carmen Alba Prieto. De esta manera se refirió a la decisión del tercer juzgado constitucional que concedió una medida cautelar solicitada por el Sindicato de la Defensoría del Pueblo y dispuso la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva la acción de amparo. Alba Prieto confió en alcanzar el consenso necesario entre todas las bancadas parlamentarias para cumplir con el encargo constitucional de elegir al nuevo defensor del pueblo. Escuchemos. La
3: elección de Defensor del Pueblo, señor, está siendo... Eh, se ha hecho de la forma se está haciendo, recién se están evaluando los recién ¿sí? de la forma más transparente y como siempre se ha hecho con las comisiones como siempre se ha hecho fue un, un acuerdo del pleno de que se hiciera en una comisión especial eh, representada por la Junta de Portavoces y en mi caso yo lo único que hago es dirigir, convocar yo no tengo voto no tengo voz y dirijo nada más y soy como la que convoco y los demás deciden. Siempre esta modalidad se ha hecho en casos, tanto el defensor como el tribunal constitucional y como los del BCR. Eh, la verdad, extraño eh, este pedido de un sindicato, de defensor de, de la defensoría del pueblo. Entiendo que un sindicato no tiene legitimidad para parar un procedimiento que le corresponde. Congreso, que está dentro de la competencia del Congreso, hacer. Y el procurador nuestro lo está viendo, tomará la medida del caso, pero no tiene ningún sentido, ¿no? Esto realmente es una pena, porque más bien parece que no quisieran que nosotros podamos elegir a un defensor del pueblo que ya renunció en septiembre, que ha dejado el cargo en marzo. El mismo me llamó, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, a decirme: Yo ya denuncié en septiembre, ya, yo ya me estoy yendo, por favor elijan al el defensor y por eso realmente en marzo tomamos conocimiento y hablamos de todo lo, la Junta de Portavoces para dejar esto eh, ya elegido ¿no? que es lo que corresponde eh, esta mesa directiva, este congreso eh, trata de cumplir con, con la competencia y con lo que nosotros tenemos que hacer como ya lo dije, elegimos a los tres del BCR cumplimos con elegir a seis del Tribunal Constitucional que hacía cuatro años que no habían podido los dos congresos pasados aprobarlo y ahora queremos cumplir con el Defensor del Pueblo así que esperemos que se logre un consenso, hay seis candidatos si no me equivoco y se verá el que tiene más consenso y ese se elegirá Debemos precisar que estas
0: declaraciones, la titular del Parlamento Nacional, Mari Carmen Alba, las brindó eh, luego que encabezara el último viernes 10 de junio la ceremonia y develación de placa conmemorativa por el Bicentenario del Congreso de la República en La Pampa de la Aquinoa en la región Ayacucho. Escuchemos.
3: Bueno, importantísimo, es parte de, de los eventos que se han programado para celebrar el Bicentenario del Congreso, eh, aquí con el Presidente de la Comisión Bicentenario. Eh, ya hemos ido a, a Pisco, ¿no? a Paracas. Paracas. Paracas, luego hemos ido a Lambayeque, y ahora el tercer lugar que estamos visitando es Pampa de la Quinoa, eh, re recordando la Batalla de Acucho eh, Ha sido muy emocionante, nos han contado toda la historia de aquí, estamos viendo el Cerro del Condor Canquino. Hemos visto este museo también y es parte de, pues como digo, de todos los programas, los eventos. No, vamos a ir a Piura, ¿no? Vamos a ir a Piura y también vamos a ir a Cusco para recordar eh, esa fecha tan importante en la historia como es los 200 años de nuestro Congreso. Estamos en el año del bicentenario de nuestro Congreso.
4: Sin embargo hay una preocupación que se le han esbozado las autoridades
2: en sus discursos indicando que se requiere un mantenimiento entre esta, este monumento
3: histórico. Sí, que lamentable, nos han dicho el alcalde de aquí de la Pampa del Aquino, también el gobernador, que del 2017 han estado pidiendo al Ejecutivo que refuercen estas estructuras, porque los extranjeros, los visitantes, los turistas que están viniendo ya no pueden ingresar al museo. Entonces vienen hasta acá. Y, y pueden verlo, el obelisco de lejos. Hemos entrado, nos han permitido nosotros entrar, porque bueno, también es parte, de, aprovechando nuestra función de fiscalización, ustedes saben, el Congreso, y efectivamente hemos constatado que las paredes están rajadas, los techos, que se necesita eh, una, un refuerzo, porque sería lamentable que un obelisco de mármol tan importante que recuerda... Esta batalla de Ayacucho, tan importante en nuestra historia, tenga problemas o lo perdamos, ¿no? Por falta de mantenimiento. Eh, hay que exhortar al Ministerio de la Cultura para que eh, voltee y venga acá, a la Pampa del Aquino, acá a Ayacucho. Vamos a continuar
0: ahora con otras noticias. El ministro del Interior, Dimitri Enmache Artola, respondió ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría por la fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas. Bruno Pacheco Castillo, es secretario general de Palacio de Gobierno, y Fray Vázquez Castillo, sobrino del jefe de Estado. En otro momento, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura Ángel, le increpó al titular del Interior las razones por las que el prófugo exministro Juan Silva dejó de tener el resguardo policial de seguridad del Estado. Por su parte, Dimitris Emache se comprometió a redoblar sus esfuerzos y hacer efectivas las capturas de los requisitoriados lo antes posible. En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, cuestionó que el ministro del Interior no quiera asumir ninguna responsabilidad administrativa. Escuchemos.
5: ¿Tengo? evidenciado que no quieren asumir ninguna responsabilidad eh, administrativa, menos política, a razón de que eh, nuestra Policía Nacional se ha caracterizado por muchos años en su historia de capturar a terroristas, a delincuentes, a sicarios, a gente eh, deshonesta, a gente que han estado perpetrando delitos en contra del país. Pero llama la atención ahora de que un exfuncionario, un ex ministro de este gobierno, a pesar que tenía resguardo policial, a pesar que tenía videovigilancia de control, a pesar que viene siendo investigado en diferentes instituciones del Estado, pues se le escape nuevamente. Eso llama poderosamente la atención el ministro del Interior responsabiliza de todos estos actos irregulares al Ministerio Público. El Ministerio Público como órgano persecutor del delito refiere de que no ha sido diligente en sus funciones de investigación en contra de esta organización criminal. Reitero, el ministro eh, Dimitri Semache no quiere asumir ninguna responsabilidad política frente a estos actos irregulares que lamentablemente una vez más están destruyendo la imagen de nuestra Policía Nacional, justamente por inacción de los ministros de, de, de cartera, en este caso del ministro del Interior, eh, Dimitri Semachi. En este caso ustedes van a citar quizás al fiscal de la Nación para desmentir al ministro porque él... Eh, ha culpado también parte de la Fiscalía. Entonces, ¿ustedes van a citar o hay esa disposición ya de Fiscalía asistir a esta comisión para desmentir al señor Zamanche? Hay una eh, predisposición del señor eh, Fiscal de la Nación en brindar toda la información necesaria y oportuna a la Comisión de Fiscalización. No obstante, se evaluará en la eh, Comisión de Fiscalización si es que vamos a eh, invitar ...al señor eh, Fiscal de la Nación.
3: Congresista, eh, de lo que ha dicho el Ministro... ...hemos entendido por lo menos que recibieron esta orden... ...del Ministerio Público a la dicorcon no ...el día 27 en horas de la noche... ...y que de inmediato se empezó la videoquilada... ...pero no se le ubicó... ...sin embargo el exministro Silva... ...durante esas fechas después del 27... ...estuvo en varios medios de comunicación... ...¿cómo se entiende entonces... ...de que incluso el comunicado de la policía del día 8 señala dentro de las acciones que no se le pudo ubicar, ¿no?, y lo, que se continuó con la videovigilancia.
5: Lo que ha hecho el ministro del Interior hoy es responder técnicamente respecto a sus funciones, atribuciones, pero no nos ha, no nos ha respondido justo a lo que usted está haciendo referencia. ¿Cómo es posible que una persona que está siendo investigada, que tiene videovigilancia, que tiene resguardo policial, inclusive acude a las entrevistas... Eh, televisivas, en los medios de comunicación, en la mañana, en la noche, y luego desaparece sin que nadie nadie dé con el paradero y nadie responsable en estos momentos. Prácticamente el, el, el ministro se ha lavado las manos. ¿no? no hay ningún responsable en la Policía Nacional y en el Ministerio del Interior me, menos.
4: Y ante esas acciones
5: del ministro Semanche, ¿qué acciones va a tomar la Comisión de Fiscalización? Dado que, como usted menciona, el ministro se ha justificado en temas técnicos, en temas de que eh, prácticamente le acusa y culpa a la fiscalía, incluso señala y cuestiona el hecho de que la prensa haya revelado los sabios transcritos entre Juan Silva y el señor eh, Samir Villaverde. Bueno, es que lo que hoy hemos querido escuchar del, del ministro es de que nos diga quiénes han sido responsa los responsables administrativamente en el desarrollo de las investigaciones, y él asumiendo una responsabilidad política. Pero reitero, el ministro del Interior ha responsabilizado en todo momento de esta inacción al, al, al fiscal de la Nación, exactamente a los, al Ministerio Público. ¿El ¿Van a llamar a, a la Comisión a otros personajes que tienen que ver justamente con esta, con esta fuga, en, en primer lugar, y en segundo lugar, ya fuera del ámbito de la Comisión, políticamente, como usted señala, ¿cree que el ministro... Debe asumir esta responsabilidad política con si no es una renuncia o una censura tal vez por parte de los parlamentarios. Eh, le hemos hecho esa pregunta al señor ministro si él tiene pensado eh, renunciar ha dicho que no 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 tiene el más mínimo no tiene más la más mínima intención de eh, renunciar ahora eh, las, eh, los procedimientos de, de, de interpelación eso perfectamente se tendrá que evaluar en el, en, con las bancadas en el Congreso de la República y perfectamente se, se procederá a realizar este, los procedimientos de interpretación y posible censura, si es que cabe la, la posibilidad.
0: Muy bien, escuchamos entonces ahí los detalles, las declaraciones del presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, el legislador Héctor Ventura. Nos vamos ahora con noticias de la Comisión Agraria. La presidenta de este grupo de trabajo parlamentario, Vivian Olivos Martínez, invocó al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre Calderón, Poner la casa en orden, porque, según dijo, no es posible que solamente se haya ejecutado el 28% del presupuesto sectorial. En respuesta, el ministro planteó coordinar con el Congreso la elaboración de una agenda agraria para revisar cada 45 días la efectividad de las medidas de salvataje de este rubro de la economía nacional. Fue durante la asistencia del titular del sector de Desarrollo Agrario y Riego ante la Comisión Agraria para exponer y responder las interrogantes de los congresistas respecto a la crisis de los fertilizantes que afectará a la campaña agrícola 2022-2023. Mayores detalles en el informe de la multiplataforma de noticias del Congreso.
4: Seamos cómplices de que hay debilidades en la estructuración porque no estábamos preparados para una situación de este tipo. Y lo estamos haciendo con, obviamente, no podremos algunas cosas cumplir, pero la intención y la organización van de la mano.
2: Reconoció así que el gobierno no estaba preparado para enfrentar una emergencia como la del alto precio de los fertilizantes sintéticos. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, se presentó ante la Comisión Agraria del Congreso. Alertó que Agro Rural no cuenta con capacidad logística para mitigar la emergencia.
4: Que lo que tenemos es un stock de mil toneladas. Pero no tenemos la capacidad logística de acceder y extraer todo eso, así sea necesario. Y lo que hemos hecho es acondicionarnos para atender lo que estaba programado normalmente y ampliar a otras 40.000 con un conjunto de acuerdos y eh, estructuramientos de logística para que podamos cumplir.
2: Y es que el gobierno había previsto mitigar la emergencia agraria quintuplicando la extracción del guano de isla. Se anunció en marzo una explotación de 102.000 toneladas entre guano de isla y guano fosfatado. Sin embargo, Agrorural, a cargo de la distribución, como lo dice el ministro, no tendría la capacidad logística. Cabe indicar que Agrorural es la entidad que, además de estar a cargo de la venta de guano de isla, deberá liderar la entrega de la uria y otros fertilizantes nitrogenados que el gobierno no comprará en los próximos días. Por cierto, una segunda acción para hacer frente a la crisis alimentaria es la compra estatal de fertilizantes, aunque la fecha para seleccionar al proveedor se aplazó para la siguiente semana. El ministro dijo a los congresistas que la entrega podría extenderse hasta julio.
4: Con esto, con esta línea de tiempo que ustedes pueden ver en la parte de abajo, uno obtiene los hitos que nos permitirían decir que la entrega de Uria sería entre el 12 de junio y el 11 de julio.
2: Al respecto, la presidenta de la Comisión Agraria advirtió que esa crisis se veía venir y cuestionó que se confíe la compra de Uria a agrorural.
0: ¿Cómo usted, señor ministro, puede confiar en la, venta, en la compra perdón, de Uria a agrorural? no a la institución, me refiero a las personas, si solamente han tenido la capacidad de gastar el 16.4% de su presupuesto. Dinero hay. Lo que no hay es capacidad, señor ministro.
2: Por ello, la titular de la comisión garantizó que desde el Congreso se continuará con la fiscalización.
0: Pero nosotros también le hemos pedido fechas. Y he sido clara y enfática en decirle si se va a perder, si él cree que se va a perder la campaña agrícola, que ahora empiece en agosto. En lo personal yo dudo, pero él ha dado su palabra. Y ahí estaremos como Congreso, como comisión, fiscalizando punto por punto de todos los compromisos que hoy se han dado. Les contamos ahora que el oficial mayor del Congreso de la República, Hugo Rovira, aseguró que los periodistas de los medios de comunicación social acreditados ante el Parlamento Nacional ingresarán en unos días más a las galerías del hemiciclo de sesiones. Esto cuando concluya el trabajo de refacción recomendado por los expertos de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima. El oficial mayor informó que en atención a la recomendación de los especialistas y para garantizar la vida de los congresistas que están en sus escaños, Así como de los periodistas, se colocarán protectores en las galerías para evitar la eventual caída de objetos o de personas que se encuentran en esas locaciones. Seguimos con más noticias con el objetivo de ayudar a la economía de los jóvenes del país. La Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobó el dictamen que propone la ley que amplía la cobertura del beneficio del medio pasaje a todos los días de la semana. El titular de este grupo de trabajo, Alejandro Sotorreyes, explicó que el objetivo de la iniciativa es modificar la ley 26271, ley que norma el derecho a pases libres y pasajes diferenciados cobrados por las empresas de transporte urbano e interurbano de pasajeros, con el fin de ampliar la cobertura del medio pasaje a todos los días de la semana. El uso del pasaje universitario solo procederá entre las 5 y las 24 horas en cualquier día de la semana, incluyendo domingos y feriados. Asimismo, el pasaje escolar se hará efectivo previa presentación del carné expedido por el Ministerio de Educación y en los horarios que determine la norma pertinente según corresponda. En otro momento, en la comisión se aprobó el dictamen que propone declarar el tercer domingo de septiembre de cada año como el día del peatón. La propuesta también plantea que en esta fecha se restrinja la circulación de vehículos motorizados particulares y públicos que utilicen petróleo y sus derivados o combustibles fósiles desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. A esta hora es momento de enlazarnos con nuestro compañero José Trujillo Ripamonti, que nos trae la agenda de actividades en el Congreso de la República hoy lunes 13 de junio. Adelante José.
1: Muy buenos días Perla, en un día tan especial para la selección peruana de fútbol que disputará su pase al Mundial de Qatar 2022, cuando enfrente a su similar de Australia, el Congreso de la República continúa abordando temas de interés nacional y es así que a partir de las 9 y 30 de esta mañana sesiona de forma extraordinaria la Comisión Agraria que abordará la propuesta del dictamen recaído con texto sustitutorio en en los proyectos de Ley 549-1485 y 2282-2021, Ley de Alivio Financiero para los Pequeños Productores Agropecuarios Afectados por la Emergencia en el Sector Agrario. Además, Perla, se abordará también la propuesta del Predictamen de Insistencia ante las observaciones del Presidente de la República a la autógrafa recaída en el Proyecto de Ley 600 47/2021, contexto sustitutorio de la ley que modifica la ley 29337, ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva, también la propuesta de dictamen negativo que propone el envío al archivo del proyecto de ley 93/2021, mediante el cual se propone la ley que exonera los aranceles y el IGB a la importación de bienes de capital para el sector agropecuario. Y y agroindustrial Finalmente Perla se abordará El predictamen de adhesión Recaído en los proyectos de ley 97, 175 Y 1458 2021 Ley que crea el canon Hídrico como medida de compensación A las poblaciones Afectadas por trasvase Perla te damos pase para que continúes Con actualidad parlamentaria Por Congreso Radio Un congreso para todos
0: Muchas gracias a José Trujillo por ese despacho. Por supuesto, vamos a estar informando sobre las noticias que se generen hoy en el Parlamento Nacional en el transcurso de todo el día lunes. Leyes aprobadas por el Congreso de la República. El Congreso aprobó la Ley 31.390, ley que reconoce a los auxiliares de educación como parte de la comunidad educativa en la Ley General de Educación. De esta forma, la norma aprobada modifica el artículo 52 de la referida ley, para señalar que la comunidad educativa está conformada por estudiantes, padres de familia, profesores, auxiliares de educación Directivos administrativos, profesional en psicología, profesional en enfermería, exalumnos y miembros de la comunidad local según las características de la institución educativa. El Congreso sí cumple con los profesores. Hasta aquí llegó esta secuencia. Continuaremos informando sobre la labor legislativa del Parlamento Nacional. Leyes aprobadas por el Congreso de la República. Estamos alegres en actualidad parlamentaria desde aquí, desde Congreso Radio, nos sumamos a los deseos para que Perú logre su segunda clasificación consecutiva a un mundial, en este caso a Qatar 2022, claro que sí, así será. Los integrantes del equipo de Congreso Radio, les contamos, hemos estado aquí... Eh, viendo cuál va a ser el score para hoy. Bueno, algunos nos dicen 2-0. A ver, Franco, ¿qué nos dices? ¿Cuánto le vas? 2-0. Ok, yo también 2-0. A aquí le vamos, 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 vamos por la quirroja Con el aliento de más de 33 millones de peruanos, esperamos que así sea. En nombre del equipo de Congreso Radio, gracias por su compañía. Estuvimos con ustedes Perla Villa 9, en la conducción. En los controles, Franco Roldán, arriba Perú.